0: Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony kościoła zielonoświątkowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru. OK. Dobrze. Jesteśmy ciągle i ciągle w serii, jaki jest Bóg. Tydzień temu mówiliśmy o tym, że Bóg jest tym, który... Zaopatruje. I powiem wam, że ja w tym tygodniu a, doświadczyłem tyle, ale to tyle Bożego zaopatrzenia, że to się w głowie nie mieści. Bóg tak bardzo przyznał się do swojego słowa w niezwykły sposób. Jakby Boże, to jest absolutnie niesamowite, co czynisz. Absolutnie niesamowite, co czynisz. Jak ty się troszczysz, jak ty nas prowadzisz, jak ty nas błogosławisz, i prawda jest taka, to jest to, o czym mówiliśmy ostatnio, jeśli my jesteśmy wierni względem pewnych rzeczy, Bóg również jest wierny. Bóg również jest wierny i Bóg wtedy nas błogosławi. Mówiliśmy do tej pory o tym, że Bóg jest dobry. Absolutny fundament. To jest coś, co jest nienaruszalne. Bóg jest dobrym Bogiem. Jeśli diabłu uda się przekonać ciebie, że Bóg nie jest dobry, to będziesz budował swoje życie z Bogiem w bardzo taki krzywy sposób. To jest absolutny fundament. Druga rzecz jest taka, że Bóg jest Ojcem. Niesamowicie istotna rzecz, ważna rzecz. Bóg, ja, ja zawsze staram się ostatnie dwa tygodnie w moim życiu poświęcić na to, żeby tylko i wyłącznie skupić się na Bogu, aby tylko i wyłącznie szukać Jego, nie, nie modlić się już o budynki, 700 miast i inne rzeczy, ale żeby szukać Jego. I Bóg mnie zabrał w bardzo ciekawą podróż a kiedy Bóg zaczyna pokazywać mi pewne rzeczy w moim życiu, kiedy Bóg też zaczyna odkrywać pewne rzeczy ze swojej natury. I to jest to, że Bóg jest naszym Ojcem. To jest, to jest, to jest niesamowicie, to jest niesamowicie istotne, niesamowicie ważne. Pewnie w przyszłym roku będę gdzieś o tym głosił, ale, ale drodzy ojcowie, nie macie pojęcia. Nie macie pojęcia. Łącznie ze mną, nie mamy pojęcia. Jak potężną rolę odgrywamy? jeśli chodzi o wychowanie naszych dzieci. Jak potężną rolę odgrywamy, jeśli chodzi o wychowanie naszych dzieci. Kolejna rzecz była taka, że Bóg jest lekarzem. Modliliśmy się o chorych. Ostatnia rzecz była taka, że Bóg zaopatruje. I dzisiaj jest coś, co mogłoby być taką trampoliną do serii dziesięciu kazań. Chciałem dzisiaj mówić o tym, co po hebrajsku nazywa się Ro'i, czyli Bóg jest pasterzem. Bóg jest pasterzem. I kiedy zacząłem badać temat tego Bóg jest pasterzem i zacząłem szukać i sprawdzać, co inni mają do powiedzenia na ten temat i kiedy zacząłem słuchać kazań Ricka Rennera, to okazało się, okazało się że on wyszczególnia 10 cech odnośnie tego, co to znaczy, że Bóg jest pasterzem. A kiedy zacząłem szukać innych ludzi, to Rick Warren wyszczególnia 12 cech, jeśli chodzi o to, co Bóg jest, że Bóg jest pasterzem. A to wszystko, moi drodzy, na podstawie najbardziej znanego psalmu, paradoksalnie na statku Titanic. Był najbardziej popularny psalm. Psalm 23, czyli Pan jest moim pasterzem. Psalm Dawida, Pan jest moim pasterzem. Niczego mi nie braknie, pasie mnie na zielonych łąkach, prowadzi nad spokojne wody, orzeźwia moją duszę, a ze względu na swoje imię idzie przede mną ścieżkami sprawiedliwości. I choćbym nawet szedł ciemną do, doliną cienia śmierci, zła się nie przestraszę, przecież ty jesteś ze mną, twoja laska i twój kij są mi źródłem pociechy, Zastanawiasz się, przede, zastawiasz przede mną stół na oczach moich Wrogów, namaszczasz olejkiem moją twarz, a mój kielich jest pełniejszy, mówisz, pełniejszy być nie może. Tak, twoja dobroć i twoja łaska nie odstąpią mnie na krok przez resztę dni mojego życia. I zamieszkam w domu Pana. na no długo, tak się kończy psalm 23. Sześć wersetów. Sześć wersetów, które mówią o tym. Mówią o ponadnaturalnym zaopatrzeniu. Mówią o ponadnaturalnej ochronie. Mówią o ponadnaturalnym odnowieniu. Mówią o ponadnaturalnym pokoju. Mówią o ponadnaturalnym prowadzeniu. Mówią o ponadnaturalnej korekcie. Mówią o ponadnaturalnym namaszczeniu. Mówią o ponadnaturalnym powodzeniu. Mówią o ponadnaturalnej obietnicy. I co najważniejsze, mówią o ponadnaturalnej pewności. Sześć wersetów z psalmu 23 jest, to jest taka głębia, to jest taka głębia, to jest tak potężna głębia. Powiedziałem, że ten psalm był popularny na, 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 na statku Titanic. Nie wiem, czy widzieliście taki film Titanic. Jak ci ludzie, kiedy już, już Titanic już tonął, to ci ludzie na głos wyznawali psał 23, Pan jest moim pasterzem. I pierwsza rzecz, której chciałbym dotknąć, że Biblia nie mówi, Pan jest naszym pasterzem. Biblia mówi, Pan jest Moim pasterze. Wiecie, co jest piękne w chrześcijaństwie? Że to wszystko jest takie osobiste. Że to wszystko jest takie osobiste. Że, kiedy, że, że nasza relacja z Bogiem jest taka osobista. Że nasza modlitwa z Nim jest taka osobista. Że sposób, w jaki On do nas mówi, jest tak bardzo osobisty. Że sposób, w jaki on nas prowadzi, jest tak bardzo osobisty. On jest Bogiem zaangażowanym. On jest Bogiem, który chce być twoim pasterzem. Pan jest... Biblia nie mówi, pan jest pasterzem. Nie, nie. Pan jest moim pasterzem. I powiem ci, prawda jest taka. Albo pan jest twoim pasterzem, albo ty jesteś pasterzem dla samego siebie. Są dwie opcje. Albo Pan jest twoim pasterzem, albo sam się prowadzisz. Albo sam jesteś pasterzem dla siebie. Ty ustawiasz, co jest, ustanawiasz, co jest dobre, co jest złe. Ty wybierasz, gdzie pójść. Ty jesteś Panem swojej drogi, ty jesteś Panem swoich wartości, ty jesteś Panem absolutnie wszystkiego, co jest w twoim życiu. Wtedy ty jesteś pasterzem dla samego siebie i powiem ci, droga prowadzi donikąd. Ale kiedy Pan jest Twoim pasterzem, Biblia otwiera przed Tobą 10 bądź 12 różnych obietnic, które Bóg ma dla nas. I Psalm 23 mówi o jednej rzeczy. Ja jestem Bogiem zaangażowanym w Twoje życie. Ja jestem Bogiem dobrym, ja jestem Bogiem, który chce Cię błogosławić na wiele, wiele różnych sposobów. I albo w to uwierzysz, albo będziesz żył tą prawdą, albo będziesz człowiekiem, który który do końca nie będzie rozumiał swojego Boga. Przez te wszystkie imiona, o których my mówimy, że Bóg jest lekarzem, Bóg jest tym, który zaopatruje, Bóg jest dobry, to ma ci pokazać, jaki jest Bóg. Dlatego, że to, co ty myślisz o Bogu, ma niesamowity wpływ na jakość w twoim życiu i na całą przyszłość w twoim życiu. To, co myślisz, jaki jest Bóg. I dzisiaj chciałem dotknąć tego, że Bóg jest Bogiem odnowienia. Bóg jest Bogiem odnowienia. Pamiętam wczoraj, przedwczoraj, przedwczoraj poszedłem z psem na wieś. Wyszedłem na wieś, a to jest taka, borki wielkie, to nie przez przypadek, że są wielkie. Są małe i są wielkie. W wielkich borkach wszystkie chodniki i drogi, czyli jedna, wszystko jest odśnieżone. W borkach małych nie. Ale w Borkach Wielkich wszystko jest odśnieżone. I kiedy sobie poszedłem z psem na spacer, mówię, Boże, jak tu Bo ja kocham zimę, ale z taką zimę ze śniegiem. Mówię, Boże, jak tu jest pięknie. Jak, jak tu jest pięknie. I później poszedłem z kryszą jeszcze poszliśmy na pola z psem. Mówię, Boże, jak tu jest niesamowicie, jak tu jest pięknie. Jest tak pięknie, była taka mgła że można by kręcić wszystkie horrory właśnie tam, w tamtym miejscu. Jest taka mgła, że nie, tak wyciągniesz rękę, to już nic nie widzisz. I mówię, Boże, jestem Ci wdzięczny. Jak jestem Ci wdzięczny za to, że Ty dałeś nam ten dom. I w tym momencie moje myśli pofrunęły gdzieś półtorej roku wcześniej. Dlatego, że ten dom oglądało wielu ludzi. Ten dom oglądało wielu ludzi. To była... Klasyczna ruina. To była klasyczna ruina. Ludzie oglądali to i mówili, no okej, okay, no chcecie to, no nie wiem, próbujcie, ja bym nie próbował, no nie wiem, to nie jest dobry pomysł. Mój znajomy przyjechał, mówi, najlepiej to zburzyć i zbudować coś nowego. Różne głosy się pojawiały w moim życiu i wtedy pojawił się on. Człowiek, który okazał się być naszym głównym wykonawcą, który popatrzył, Krysza się go pyta, no i co da się? Pani, wszystko się da. I wtedy, jak Krysza mi opowiadała tą historię, mówię, Boże, to jest niezwykłe. Ty właśnie taki jesteś. Wiele razy widzisz ruiny. Tak de facto, bądźmy szczerzy, każdy z nas przychodząc do Boga jest jedną wielką ruiną. Jeśli jeszcze nie jesteś świadomy, że jesteś ruiną, to jeszcze nie rozumiesz tego, nie rozumiesz Bożej Świętości, nie rozumiesz swojego życia. Przychodzimy jako ruina do Pana Boga, ale Bóg mówi, ja, ja to biorę. Ja to biorę. I zaczyna się proces odnowy nas. Zaczyna się remont. Zaczyna się burzenie pewnych rzeczy i budowanie pewnych rzeczy. My lubimy cały czas budować, ale czasami, żeby coś zbudować, trzeba coś zburzyć. I Bóg jest Bogiem, który nie jest zainteresowany tym, aby cię zniszczyć. Bóg jest zainteresowany tym, aby cię odnowić. On jest zawsze w biznesie, który odnawia. On zawsze remontuje ku dobremu. I Psalm 23, jeden z wersetów mówi, że on jest tym, który orzeźwia moją duszę, pociesza moją duszę, odnawia moją duszę. I kiedy sobie teraz popatrzymy na, 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 na nas, na ciebie, po, kiedy popatrzysz na siebie, to widzisz tam ciało, nie widzisz tam duszy i nie widzisz tam ducha, ale jesteś, jesteś kimś, jesteś istotą, która składa się z trzech elementów. Jest ciało, jest dusza i duch. I Bóg mówi, że On, Biblia mówi, że On orzeźwia moją duszę, On odnawia moją duszę. Nasza dusza to jest nic innego, jak nasz umysł, jak nasza wolna wola i nasze emocje. To jest nasza dusza. I Bóg mówi, ja jestem tym, który odnawia twój umysł. Ja jestem tym, który odnawia twoją wolę. Ja jestem tym, który odnawia twoje emocje. Jak to ktoś powiedział, dusza to jest ta część mnie, która myśli, wybiera i czuje. To jest moja dusza. I twój umysł i twoje emocje oraz twoja wola mogą być zmiażdżone przez różnego rodzaju sytuacje w twoim życiu, przez różnego rodzaju okoliczności, przez wiele rzeczy, które dzieją się dookoła ciebie i wewnątrz ciebie, Twoja dusza może być poszarpana. Nie czarujmy się. Ludzie, którzy chodzą do psychologów, do psychiatrów, to są ludzi, ludzie, którzy doświadczyli przez lata czegoś, co zniszczyło ich umysł, co zniszczyło ich wolę, co stali się niewolnikami czegoś i co wprowadziło zamieszanie w świat ich emocji, nad czym oni nie panują. Ale Bóg jest tym, który chce nas odnawiać. Bóg jest tym, który chce nas odnawiać. Bóg jest tym, który jest pasterzem, to jest, który chce być twoim pasterzem, który cię odnawia. Może po kolei. Co niszczy naszą duszę? Dlaczego czasami nie czujesz, nie myślisz i nie wybierasz tego, co właściwe? Dlaczego czasami nie czujesz, nie myślisz i nie wybierasz tego, co właściwe? Kiedy patrzę na życie człowieka, kiedy patrzę na jego wybory, kiedy patrzę na jego decyzje, kiedy patrzę na jego reakcje, wtedy wiem, że to nie, to, to nie jest jakiś skomplikowany problem. To jest problem duszy. To jest problem jego duszy. I coś wam powiem. Na początku, kiedy oddajemy swoje życie Jezusowi Chrystusowi, Bóg zajmuje się najpierw problemami naszego ciała. To są Dosyć proste rzeczy i oczywiste. Ale im dłużej żyjemy z Bogiem, Bóg zaczyna robić remont w naszej duszy. On zaczyna ją odnawiać. On zaczyna odnawiać nasze postawy. On zaczyna leczyć nasze emocje. On nam zaczyna mówić, no pff, ta reakcja nie jest właściwa. On jest Bogiem, który jest zainteresowany centrum tego, kim Ty jesteś. Twoja jest to jest Twoja dusza. Nasz duch jest zamieszkany przez Boga. Ale nasza dusza ciągle i ciągle podlega pracy Ducha Świętego od wewnątrz, który nas przemienia i On chce nas odnawiać. Co niszczy zatem? Co niszczy naszą duszę? Chcecie się dowiedzieć o tych mordercach twojej duszy? Pierwsze morderstwo twojej duszy to jest nierozwiązana uraza w twoim życiu. Nierozwiązana uraza w twoim życiu. I ja wiem, jak wygląda chrześcijański świat. Niektórzy z nas ciągle i ciągle żyjemy z rodzajem nieprzebaczenia w swoim sercu, które nas zabija. To nieprzebaczenie nas zabija. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, wersety 14 do 15. Żyjcie ze wszystkimi w zgodzie i prowadźcie święte życie. Nie ze względu, nie ze względu tak bardzo na nich, ale przede wszystkim ze względu na siebie. Żyj w zgodzie ze względu na nich. Prowadź święte życie ze względu nie tylko na swoje, na, na swoje życie, ale ze względu na to, co jest dookoła ciebie. Autor listu do hebrajczyków mówi, żyjcie ze wszystkimi w zgodzie i prowadźcie święte życie. Bez tego bowiem nikt nie zobaczy Pana. Uważajcie też, aby nikt z was nie pozbawił się Bożej łaski. Nie pozwólcie też, aby w waszych sercach zakorzeniło się i rozrosło zgorzknienie szkodzące komu? Innym ludziom. Jak powstaje, jak powstaje uraza w naszym życiu? To jest dosyć prosta rzecz. Po pierwsze... Jesteś zraniony. Ktoś cię zranił. Byłeś kiedyś zraniony? Kiedy Jedna osoba była zraniona. <śmiech> Nie czarujmy się. Wszyscy byliśmy zranieni. Wszyscy byliśmy zranieni. Okay? Zła wiadomość jest taka, że wszyscy ranimy. Niewłaściwe spojrzenie, niewłaściwe słowo, o czymś zapomniałeś, ktoś to przeżywa. Możesz być zraniony absolutnie przez wszystko. To jest normalne. To jest normalne, dopóki żyjemy w niedoskonałym świecie, będziemy ranieni. Obudź się. Naprawdę. Powiedz sobie na głos, będę raniony. No powiedz na głos, będę raniony. Ja się czuję zraniony, że tak cicho powiedzieliście. Będę zraniony, będziesz raniony, będziesz zraniony. To jest normalny, upadły świat. My wszyscy jako ludzie jesteśmy w procesie przemiany. Jedni się zmieniają, a drudzy nie. A i wszyscy jesteśmy wystawieni na różnego rodzaju okoliczności, na różnego rodzaju zachowania, które mogą cię ranić. I to jest normalne. To jest normalne. Nie możesz pozwolić ptakom, aby latały. Tak samo jest ze zranieniem. Problem pojawia się wtedy, kiedy zranienie jest trzymane w twoim sercu. Trzymasz to w swoim sercu. Trzymasz to, nie, nie, nie puścisz. Trzymasz to w swoim sercu. Jak portfel w pociągu z zapchanymi przedziałami za czasów PRL-u. Trzymasz to po prostu. Nie puszczę. Trzymasz to. Trzymasz to z, zranienie w sobie. Zranienie rodzi zgorzknienie. Po prostu to przejmuje powolutku całego ciebie. To zranienie rozlewa się jak ciecz w jakimś zamkniętym, w zamkniętym naczyniu. To się rozlewa. Stajesz się zgorzkniały. Zgorzknienie przeradza się w totalne nieprzebaczenie. Totalne nieprzebaczenie polega na tym, że jak widzisz tą osobę, która cię zraniła, to masz ochotę zabić w afekcie. Masz ochotę zabić. Roznosi cię. Wszystko. Możesz być na nabożeństwie, fajnie, fajnie i nagle wchodzi ta osoba. Już, nie ma Bożej obecności. Kazanie się nie liczy. I to jest trochę tak, jakby ktoś ze sceny opowiadał czeski film, ale ty już nic nie słyszysz. Bo ty jesteś zraniony. Ty jesteś zgorzkniały a w Tobie jest nieprzebaczenie, które Ciebie zżera od wewnątrz. Następnie nieprzebaczenie zanieczyszcza nasz umysł. Nieprzebaczenie wytwarza niewłaściwe emocje i nieprzebaczenie zniewala wolną wolę. Ono ma wpływ na Twoją duszę. Jeszcze raz to powiem, co powoduje. Nieprzebaczenie zanieczyszcza Twój umysł, Wprowadza niewłaściwe emocje i zniewala twoją wolne, wolę do tego stopnia, że ty nie potrafisz o niczym innym myśleć, jak o tej osobie, względem której masz nieprzebaczenie. Jest tak? Jest tak. Kładziesz się w nocy, zasypiasz i widzisz tą osobę. Budzisz się rano i widzisz tą osobę. Gdziekolwiek, to jest, to jest nieprzebaczenie. I co powoduje nieprzebaczenie? Nieprzebaczenie, tak mówi Biblia, jest szkodą dla innych. Dlatego, że kiedy żyjesz w nieprzebaczeniu, to jest tak, jakbyś był, ale de facto cię nie ma. Ponieważ twoja wolna wola jest totalnie przejęta przez osobę, która według ciebie cię zraniła. I tak to wygląda. I nierozwiązana uraza jest tak potężnym problemem w naszym chrześcijańskim świecie, że to się w głowie nie mieści. Tylko my jesteśmy na tyle naiwni, że my myślimy, mając do kogokolwiek nieprzebaczenie, mając urazę względem kogokolwiek, my myślimy, że my robimy krzywdę tej osobie, do której my mamy nieprzebaczenie. My myślimy, że ona cierpi Toś ci powiem. Ta osoba nie ma w ogóle pojęcia o tym, że cię zraniła. Ona nie ma pojęcia, że masz jakieś nieprzebaczenie względem niej. Tak de facto ta osoba o niczym nie wie. Ale twoja postawa nieprzebaczenia jest takim smrodem, który roznosi się dookoła. Jesteś pozbawiony radości. Jesteś pozbawiony jakiegokolwiek pozytywnego myślenia. Nic do ciebie nie dociera. Funkcjonujesz w bardzo powierzchowny sposób z ludźmi i w ogóle, w ogóle w twoje życie jest bardzo, bardzo powierzchowne. Najlepiej, gdybyś ciągle coś oglądał, ciągle czegoś słuchał i ciągle zajmował czymś swój umysł, bo jeśli pozwolisz umysłowi odpocząć od tego wszystkiego, to twój umysł zacznie komunikować w, twoje, w, w pewne myśli, że potrzebujesz przebaczyć. Bo się wykończysz. Kluczem, aby pozbyć się urazy, klucz jest bardzo, ale to bardzo prosty. Lekarstwem jest jedna podstawowa rzecz. Przebaczenie. Przebacz. Nie do końca ze względu na tą drugą osobę, ale ze względu na siebie. Przebacz. Przebacz. Musisz przebaczyć. Jeśli nie przebaczysz tej drugiej osobie, jeśli nie zrobisz tego szczerze, jeśli nie zrobisz tego z głębi swojego serca, uwierz mi, posłuchaj mnie. Ja, ja czasami myślę, że ludzie żyjący w nieprzebaczeniu naprawdę myślą, że wyrządzają innym ludziom krzywdę, bo oni są tak poranieni, bo oni mają nieprzebaczenie w sobie, i, 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 i ktoś myśli, że tobie, Ty myślisz, że wyrządzasz komuś krzywdę. Nie, ty sobie robisz największą krzywdę. Sobie robisz największą krzywdę. List do Rzymian 12, rozdział, werset 17. Nie odpłacajcie nikomu złem za zło. Starajcie się o to, co jest dobre dla wszystkich ludzi. Jeśli to z waszej strony możliwe, zachowujcie pokój ze wszystkimi. posyła jeszcze raz. Jeśli jest to zależne od ciebie. Niej pokój ze wszystkimi. Nie masz o tym, że Bóg będzie błogosławił twoje życie, jeśli zbudowałeś nad sobą sufit nieprzebaczenia. Bóg nie jest w stanie błogosławić cię, jeśli zbudowałeś sufit nieprzebaczenia. Bóg nie jest w stanie jeśli jest to możliwe, jeśli jest to możliwe, zachowuj pokój ze wszystkimi. Błogosławieni pokój czyniący, to jest jedno z ośmiu błogosławieństw na kazaniu na górze. Najdrożsi nie mścicie się sami, pozostawcie miejsce gniewowi Bożemu. Czytamy przecież, pomsta należy do mnie, ja odpłacę, mówi Pan, lecz jeśli Twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go, jeśli spragniony, daj mu się napić. To czyniąc, zgarniesz na jego głowę rozżarzone węgle, nie daj się zwyciężyć złu, ale zło przezwyciężaj dobrem. Przebaczenie. Przebaczenie. Przebaczenie, szukanie pokoju, i Bóg jest Bogiem Sprawiedliwym. To nie jest tak, że ktoś tobie wyrządził krzywdę i jemu to przejdzie gdzieś tam płazem. Bóg o tym zapomni. Nie, 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 nie. to tak nie działa. Jeśli ty kogoś zraniłeś, to zbierzesz konsekwencje tego, co zrobiłeś. Zbierzesz konsekwencje. Dlatego, dlatego Paweł mówi, zostaw miejsce gniewowi Bożemu. Zostaw, zostaw to Bogu. Bóg to załatwi, ale ty zajmij się sobą. Bądź tym, który błogosławi, bądź tym, który czyni pokój, bądź tym, który zło zwycięża dobrem. To jest lekcja dojrzałego chrześcijaństwa. Nie mów mi, że jesteś dojrzałym człowiekiem, jeśli żyjesz w nieprzebaczeniu. Nie mów mi, że jesteś dojrzałym człowiekiem, jak pierwszy nie szukasz pokoju. Nie mów mi, że jesteś dojrzałym człowiekiem, dojrzałym chrześcijaninem, jak nie potrafisz przeprosić. Nie mów mi. Albo jesteś rewelacyjny w wymówkach, w usprawiedliwianiu samego siebie, a jeśli jesteś rewelacyjny w wymówkach i w usprawiedliwianiu samego siebie, to powiem ci, w czym jeszcze jesteś dobry. W niczym innym. Wymówki, usprawiedliwienia, w skupianiu się na sobie i ciągle rozpamiętywanie tego zranienia. Przebacz. Druga rzecz. Druga rzecz, która niszczy twoją duszę, to jest poczucie winy. Pierwsza Księga Mojżeszowa, czwarty rozdział, werset od 5 do 10. Kajna zaś i jego ofiary Bóg nie przyjął. Kain rozgniewał się bardzo z tego powodu i posmutniał. Wówczas Pan zapytał Kaina, dlaczego jesteś zagniewany i dlaczego tak posmutniałeś, gdybyś postępował właściwie, czy wszystko nie byłoby w porządku, ponieważ jednak tak nie postępujesz u progu czyha grzech. Chciałby tobą zawładnąć, lecz ty masz nad nim panować Kain jednak zwrócił się do swojego brata Abla Wejdźmy razem w pole, a kiedy tam się znaleźli Kain rzucił się na swojego brata i zabił go Wtedy pan zapytał Kaina, gdzie jest Abel, twój brat? Nie wiem, odpowiedział, czy ja jestem stróżem mojego brata? Cóż ty zrobiłeś, spytał pan Rozlana krew twojego brata woła do mnie z ziemi Ciekawe Kain zabił Abla Kain złożył Bogu ofiarę i Bóg nie przyjął tej ofiary, ponieważ to były strzępy, a nie to, co najlepsze i nie to, co pierwsze w życiu Kaina. Bóg odrzucił tą ofiarę, co spowodowało, że w Kainie urosła niechęć do Boga i wszystkiego dookoła. W Kainie pojawiła, pojawiła się nienawiść do Abla i w rezultacie Kain nie panując nad swoimi emocjami, nie panując nad swoimi myślami, nie panując nad, nad swoją wolą, zabija Abla. I pojawia się w życiu Kaina fatalna rzecz, która również się pojawia w naszym życiu. Kiedy my zrobimy coś złego. Pojawia się poczucie winy. Poczucie winy jest czymś, co na dłuższą metę cię wykończy. I znowu, tak jak powiedziałem, że wszyscy ranimy i będziemy ranieni, tak samo mówię, że wszyscy grzeszymy i będziemy grzeszyć. Nie uciekniesz od tego. My jesteśmy w trakcie procesu uświęcania. Nie jest możliwe na ziemi nie grzeszyć. To jest nierealne. Dopóki mamy wolną wolę, możemy grzeszyć. I tak samo jak my wszyscy ranimy i jesteśmy ranieni, tak samo grzeszymy. I grzech wywołuje w nas poczucie winy. Poczucie winy, jeśli nie przyjdziemy z tym do Boga, to nas zgniecie i totalnie sparaliżuje. Będziemy takimi mumiami, chrześcijańskimi mumiami, które nie przyszły do Boga ze swoim grzechem, z tym, co, zrobi, co zrobiły, ale ciągle i ciągle i ciągle będziemy żyć w poczuciu winy, że to się stało. Powiem wam, jak to się rodzi. Po pierwsze, jest pokusa. Kiedy pojawia się pokusa, ulegamy pokusie, pojawia się grzech. Kiedy pojawia się grzech, kiedy grzeszymy, pojawia się potępienie. Kiedy pojawia się potępienie, to nasz umysł jest totalnie zanieczyszczony. Nasze myśli są wypełnione wszystkim, co negatywne. Nienawidzimy siebie, nienawidzimy tego, co zrobiliśmy. Mówimy Bogu ostatni raz. Zrobiłem to ostatni raz, już nigdy więcej, obiecuję. Pojawiają się niewłaściwe emocje i im bardziej praktykujemy grzech, tym bardziej sprawnymi niewolnikami grzechu się stajemy. Grzech prowadzi do niewoli. I kiedy my żyjemy w taki sposób, pojawia się pokusa, pojawia się grzech, pojawia się potępienie, za potępieniem idzie poczucie winy, za poczuciem winy idzie wstyd, a za wstydem idzie nienawiść do samego siebie. Powiem ci, nienawidziłeś kiedyś samego siebie? Jeśli nie... Jeśli nie było takiego momentu w twoim życiu, to prawdopodobnie nigdy nie zrozumiałeś tego, kim jest Bóg, ani nigdy nie zrozumiałeś tego, kim ty jesteś w oczach Boga. Ja miałem wiele razy, że nienawidziłem siebie. Nienawidziłem tego, co zrobiłem. Nienawidziłem tego, że znowu upadłem. Nienawidziłem tego, że znowu zgrzeszyłem. Często jest tak, że nienawidzę tego, co robię. Często. Że nienawidzę tego, co zrobiłem. Nienawidzę myśli, które się pojawiają w głowie. Nienawidzę. Ale jest jedno wyjście. Aby nie żyć w poczuciu winy. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, wersetu od 9 do 10. Jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, On jest wierny i sprawiedliwy. Przebaczy nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Gdybyśmy powiedzieli, że nie ciąży na nas grzech, robilibyśmy z niego kłamcę, nie byłoby w nim w nas Jego Słowa. Proste. Jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, On jest wierny i sprawiedliwy, przebaczy nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Pierwsza rzecz, która wyprowadza nas z poczucia winy, to jest to, że musisz się przyznać. Wiecie, że są ludzie, oczywiście nie wy, ale są ludzie, którzy nigdy w życiu nie popełnili żadnego błędu. Oczywiście nie wy. Są ludzie, którym jak zwrócisz uwagę, to jakbyś nacisnął czerwony guzik, jakby coś eksplodowało. Są ludzie, którzy nie są w stanie przyznać się do błędu. Jeśli nie jesteś w stanie przyznać się do swojego grzechu przed Bogiem, nie ma przebaczenia dla ciebie. Podstawowa rzecz, panie zgrzeszyłem. Psalm 51, Dawid zgrzeszył z Betrzebą. Dawid po prostu popełnił fatalny błąd. Przychodzi do Boga i pokutuje. Wyobrażasz to sobie, że cały świat czyta najbardziej popularną księgę na świecie, czyli Biblię, bo to jest ciągle bestseller od lat. I wszyscy czytają o Dawidzie, o tym, co zrobiłeś. Że powinieneś być na wojnie, ale przechadzałeś się po swoim tarasie i zgrzeszyłeś z Betrzebą. Wszyscy o tym czytają. Pierwsza, grze, pierwsza rzecz, przyznaj się. I powiem ci tak, ja, jestem, ja już jestem starym chrześcijaninem. Pokorni ludzie nie mają problemu w przyznawaniu się do błędów. Niedojrzałość polega na tym, że ty ciągle szukasz usprawiedliwienia. Do jasnej, ciasnej, jak to powiedziałem, do jasnej, ciasnej jesteś osobą, tak samo jak i ja, która ciągle popełnia błędy. Musisz nauczyć się przyznawać do swoich błędów, musisz nauczyć się przyznawać przed Bogiem do swoich grzechów i nie ściemniaj, nie kłam, bo Bóg widzi wszystko. Druga rzecz. Przypowieści Salomona, 28 rozdział, werset 13-14. Kto ukrywa swoje występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. Szczęśliwy człowiek, który jest zawsze wrażliwy. Hmm. Tego, który zatwardza serce, dotknie nieszczęście. Salomon pięknie to powiedział. Kto ukrywa swoje występki, nie ma powodzenia. Nie ukrywaj swoich występków, nie ukrywaj swoich grzechów, nie ukrywaj swoich błędów, ale wyznaj je, wyznaj je przed Bogiem. Może musisz przed kimś innym jeszcze, ale wyznaj je przed Bogiem. Porzuć je i wtedy dostąpisz miłosierdzia. I Salomon mówi dalej, szczęśliwy jest człowiek, który jest zawsze wrażliwy. Bóg dał nam mięsiste serca. Nasze serca w Starym Testamencie były zatwardziałe, ale Bóg daje nam mięsiste serce. To jest coś, co otrzymujemy od Niego, kiedy mówimy, Panie Jezu, oddaję Ci moje życie. To jest moment, że Duch Święty przychodzi do naszego życia i On zmiękcza nasze serca. Czy da się zatwardzić nasze serca z powrotem? Oczywiście. Przestajesz być wrażliwy. Pewien człowiek bardzo dużego kościoła powiedział kiedyś taką rzecz. Wymieniał rzeczy, które decydują o tym, czy ktoś będzie zatrudniony w kościele, czy nie będzie zatrudniony w kościele. Mówi, nikt na to nie zwraca uwagi, ale dla mnie kluczowe pytanie jest takie. Jak ta osoba utalentowana, niesamowicie jaka, reaguje, kiedy przychodzi Boża obecność? Kiedy przychodzi Boża obecność, to automatyczne jest to, że twoje serce staje się miękkie. I w tym momencie, przy tym miękkim sercu, gdyby ktoś ci powiedział, idź przeproś Boga, nie masz problemu, idź przeproś tamtą osobę, nie ma problemu, idź przeproś tamtą osobę, nie ma problemu, bo twoje serce jest miękkie, twoje serce jest wrażliwe. Bóg niewiele jest w stanie zrobić z człowiekiem, który ma zatwardziałe serce, ale jest w stanie mnóstwo zrobić z tym, który jest przed nim szczery którego serce jest wrażliwe. I ostatnia rzecz, jeśli chodzi o poczucie winy, niech to będzie w twoim życiu natychmiastowa reakcja. Kiedy upadniesz, kiedy zgrzeszysz, a to jest niestety dla nas naturalne, nie czekaj, aby przyjść z tym do Boga. Biegnij. Syn marnotrawny, kiedy odszedł od ojca. I widzimy, kiedy on odszedł od ojca, jak po prostu taka drabinka, która idzie w dół. Doszedł już do takiego rodzaju spodlenia, że jadł, chciał jeść to, co jadłe świnie. To jest straszne. I w pewnym momencie wejrzał w swoje serce i powiedział, w domu mojego ojca, w domu mojego ojca, są jego pracownicy, są niewolnicy, którzy mają o wiele lepiej niż ja. Wstanę i pójdę do niego. Przestrzeń, którą... Tu powiedzmy, że ja tu zgrzeszyłam. A powiedzmy, że tutaj jest Bóg. Gdzie jest ta klatka? Kiedy upadniesz, kiedy zgrzeszysz, automatycznie w twoim sercu pojawia się poczucie winy. Jeśli jesteś chrześcijaninem, to pojawia się poczucie winy że coś się wydarzyło, coś jest złego. I ty tak chodzisz, chodzisz, rozmawiasz z kimś o tym, czytasz o tym, co zrobiłeś i chodzisz tak, chodzisz, chodzisz, a poczucie winy rośnie i rośnie. To zanieczyszczenie twoich myśli, twojej wolnej woli i twoich emocji rośnie i rośnie. I minie długi czas, zanim wrócisz do Ojca, aby Go przeprosić. Biegnij. Kiedy upadniesz, biegnij do Ojca. Nie myśl, biegnij do Ojca, bo On czeka na ciebie, aby ci przebaczyć. Biegnij. Biegnij. Dlatego, że człowiek, który upada i rozmyśla o tym, co zrobił, popełnia dwa grzechy. Po pierwsze grzech, który zrobił, a po drugie staje się skończonym egoistą, który kręci się tylko wokół siebie, tylko myśli o tym, co on zrobił, tylko, tylko jest skupiony na sobie, tylko i wyłącznie skupiony na sobie. Biegnij do, do, do Boga, biegnij do Ojca. On siedzi na tronie, który nazywa się Tron Łaski. To stron Miłosierdzia, tam znajdziesz pomoc. Nie czekaj. Nie, czekaj, diabeł będzie chciał, abyś nie dość, że doprowadził Cię do tego, że upadłeś, kusił Cię, a Ty się poddałeś, to będzie chciał Cię trzymać dalej teraz w tym, abyś siedział w tym błocie, grząsnął i ciągle, i ciągle myślał o sobie. Nie, biegnij do Ojca. Ostatnia rzecz, która niszczy naszą duszę, to jest nasz smutek. Smutek to jest dosyć skomplikowana emocja w naszym życiu. Czy może być smutek, który jest pozytywny? Może być. To nie, to nie jest tak, że ktoś ci umiera, a ty otwierasz list, list Jakuba. Radujcie się, kiedy wszelkiego rodzaju próby przechodzicie i ty wielbisz Pana, bo ktoś ci umarł. Ty jesteś nienormalny. To w ogóle nie o to chodzi. To w ogóle nie o to chodzi. Bóg nie jest kimś, kto ignoruje twoją duszę, kto ignoruje twoje emocje. Czasami jest tak, że musisz się wypłakać. Czasami jest tak, że musisz się wypłakać, szczególnie jeśli przychodzi do twojego życia jakaś straszna strata. Musisz się wypłakać i to jest normalne. I to jest normalne. Paweł w drugim liście do Koryntian w siódmym rozdziale i dziesiątym wersecie Biblia mówi tak, gdyż smutek pochodzący od Boga wywołuje opamiętanie, którego się nie żałuje. Ono prowadzi do zbawienia, natomiast smutek wzbudzany przez świat prowadzi do śmierci. I kolejna rzecz, bardzo ważna, psalm 103, werset od 13 do 14. Jak ojciec lituje się nad dziećmi, tak Pan lituje się nad tymi, którzy się go boją, bo on zna całą naszą kruchość, pamięta, że jesteśmy tylko prochem. Smutek, żałoba jest czymś, co jest zupełnie normalne. I powinieneś się wypłakać, wysmucić. Bóg chce, aby twoje emocje się uzewnętrzniły, aby twój smutek się uzewnętrznił. Płacz. Pamiętam, jak zmarł mój tato, zadzwonił do mnie wtedy mój biskup Marek Kamiński, mówi, Sławek, ja ci nic nie powiem. Płacz tyle, ile potrzebujesz. Tego się nie da przeskoczyć. Płacz. Dlatego, że Bóg jest Bogiem który spotyka się ze mną w takim smutku. On jest ze mną w takim smutku. On jest ze mną w moim bólu. Natomiast smutek, który jest światowy, to jest właśnie ten smutek, który jest takim smutkiem, który tylko cię zabija. On tylko cię zabija. On nie ma... Się, się, się smucisz, bo coś, bo, bo nie wiem, bo, bo coś tam, bo coś tam jakieś okoliczności się nie wydarzyły tak, jak Ty chciałeś, i się smucisz, jesteś chodzisz zdołowany cały czas, zwracasz na siebie uwagę. To jest smutek, który nie ma żadnego sensu. Ale smutek w żałobie z czymś, co Bóg chce dla ciebie i drugi rodzaj smutku, o którym Bóg mówi, to jest smutek, który prowadzi do upamiętania, kiedy upadasz, kiedy grzeszysz, nie ciesz się, powinieneś się smucić. Ja wiele razy smucę się nad tym, co zrobiłem, nad tym, co powiedziałem, nad tym, co gdzieś wydarzyło się w moim życiu. Ja nie chcę być człowiekiem, który biegnie przez życie. Ja chcę być człowiekiem, który idzie i zatrzymuje się, kiedy Bóg mówi do niego. Ja nie chcę biec, ja chcę iść. Bo kiedy biegniesz, kiedy biegniesz, Bóg mówi, zatrzymaj się, a ty ciągle biegniesz. To myślisz, że sam dasz radę. Nie, nie dasz rady samemu. Potrzebujesz pana Boga. Psalm 31, werset 10 do 18, to jest piękne. Nie wiem, czy ty to praktykujesz, ale jak ja się wkurzam na coś, jak ja się denerwuję na kogoś, jak ktoś mnie źle potraktuje, jak ktoś zrobi to czy tamto, przychodzę z tym wszystkim do Boga. Przychodzę z tym wszystkim do Boga. Psalm 31, znowu Dawid, ten, który napisał Psalm 23. Panie, zmiłuj się nade mną, bo jestem w ucisku. Udręka zmo, zmożyła moje oczy, przeżarła duszę i wnętrzności. Moje życie pogrążyło się w czym? w smutku, a moje lata w westchnieniach, z własnej winy stałem się bezsilny i słabość dotknęła moich kości. Z powodu wszystkich moich nieprzyjaciół stałem się pośmiewiskiem, nieszczęściem w oczach sąsiadów i obrzydliwością dla znajomych. Stronią ode mnie, którzy mnie widzą na ulicy, wypadłem z pamięci jak umarły, stałem się jak rozbite naczynie. Słyszę bowiem złowrogie szepty wielu wokół strach, gdy wspólnie przeciwko mnie radzą. Spiskują, jak odebrać mi życie. Miej taką relację przed Bogiem. Przestań ściemniać religijnego człowieka. Przestań. To jest żałosne. Bądź przed Bogiem prawdziwy. Panie Boże, wkurzam je żona, którą mi dałeś. Wkurza mnie do granic możliwości. Nie radzę sobie z tymi, tą trójką dzieci, którą mi dałeś, tymi ich dałeś. Boże, niech oni się w końcu zaczną zachowywać. Panie, zmień coś, zmień coś w ich życiu. Wkurza mnie Kościół. Znowu jest niedziela, znowu trzeba pójść, znowu ten się spóźni, znowu ten nie przyjdzie, znowu to, tamto, to. znowu ten będzie pyszny, a znowu ten będzie skupiony na sobie. Panie, wkurza mnie to. Powiedziałem to na głos? To, jak ktoś mnie wkurza, o tym najbardziej wie Bóg. Wiecie, co mi to daje? Wolność. Dlatego, że Dawid jak się wkurzał, ten, który napisał Psalm 23, to nigdy nie szedł w taką ciągłą stronę narzekania, ale tak marudził, 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 marudził. Ja nie wiem, jak to jest, ale kiedy marudzisz, 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 i nagle pojawia się na Twoich ustach coś, co pojawiło się w życiu Dawida. Lecz ja Tobie ufam, Panie. Powiedziałem, Ty jesteś moim Bogiem. W Twoim ręku są moje losy. Ocal mnie od prześladowców i wrogów. Rozjaśnij oblicze nad swym sługą. Wybaw mnie ze względu na swoją łaskę. Panie, niech nie spotka mnie wstyd za to, że wróciłem do Ciebie. Niech spadnie on raczej na bezbożnych. Niech zamilkną w świecie umarłych. W całym swoim narzekaniu, właściwe może nie narzekaniu, ale wyrażaniu smutku przed Bogiem, to zawsze skończy się uwielbieniem dla Boga. I to jest zdrowe. Bądź szczery przed Bogiem. Bóg kocha twoją szczerość. Powiem ci, jak to się dzieje. Pojawia się jakaś sytuacja. Pojawia się smutek. Ale nadmiar smutku wywołuje zamieszanie w twoim umyśle, w twoich emocjach i w twojej woli. Nadmiar smutku, takiego nieuzasadnionego smutku. Wiecie, że my czasami smucimy się o rzeczy, które nie mają większego sensu, które nie mają większego sensu, ani mają większego znaczenia. O, 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 tak chciałem, żeby, żeby nie padał śnieg. Tak chciałem, kurde, napadał śnieg. Ja, no ja, nie, no do dzień, do bani. nie, no nie, no dobani dzień. Nie ma śniegu. Kurde, kupiłem sanki na Allegro. Po to, żeby pojeździć. No zawsze mam pecha, zawsze mam pecha. Chciałem jutro iść na sanki, ale już widać, że już przychodzi plusowa temperatura i nie będzie tego śniegu. I co będzie? Będzie chlapa gdzie jest fatalna chlapa. Co z tego, że nie będę musiał odśnieżać, jak będę siedział, chodził w tym błocie, a nie mam wysokich butów, tylko do kostek. Dzięki ci, panie, za taką zarąbistą pogodę. Będą super, super, super święta. To jest bezsensowny smutek. To jest tak mocno skupione na tobie, to jest tak mocno skoncentrowane na tobie, że to jest jakaś masakra. Przestań. Przestań się skupiać na sobie, bo wiele smutku jest totalnie bezsensownego. I szybko wam powiem na sam koniec. Jaka jest higiena zdrowej duszy według Dawida? Tak samo jak myjesz zęby, tak samo musisz dbać o swoją duszę. Wziąłem to z Biblii, biorę to z mojego życia i biorę to z życia Dawida. Pierwsza rzecz, która powoduje w twoim życiu zdrową duszę, to, że Bóg odnawia twoją duszę, to jest Boża obecność. Drugi list do Koryntian, trzeci rozdział, osiemnasty werset. My wszyscy więc odsłoniętą twarzą, odbijając niczym w zwierciadle chwałę Pana, przeobrażamy się na obraz jej samej. Z chwały w chwałę, tak jak to sprawia Duch Pana. Boża obecność Stanie w uwielbieniu, stanie przed Bogiem i uwielbienie Boga. Bycie w Bożej obecności zawsze będzie cię odnawiać. Zawsze. Niemożliwe jest, powiem ci tak, niemożliwe jest to, jeśli myślisz, że jest inaczej, to kłamiesz. Niemożliwe jest, żebyś spędził czas w uwielbieniu i byłoby ci później tylko gorzej. To jest niemożliwe, coś jest mocno nie tak z tobą. Dlatego, że kiedy przychodzi Boża obecność, twoja dusza się odnawia. Kiedy jesteś w atmosferze Boga, kiedy jesteś w atmosferze Bożej obecności, twoja dusza się odnawia. Druga rzecz to jest obecność Jego słowa. Psalm 19, to jest coś, co napisał Dawid, werset 8 i 9. Prawo Pana jest doskonałe, pokrzepia duszę. Co robi? Pokrzepia duszę. Prawo Pana to jest słowo Pana. Pokrzepia duszę. Postanowienia Pana są sprawdzone. On niedoświadczony, one niedoświadczonych uczą mądrości. Polecenia Pana są trafne. Pocieszają, co? Serce. Przykazanie Pana jest wyraźne i otwiera oczy. Powiem to. Bardziej bądź fanatykiem Bożego Słowa niż snów, wizji i innych derdymałów. Powiedziałem to. Bo jeśli nie ma w Twoim życiu fundamentu Bożego Słowa, to te derdymały Ci mocno namieszają w Twoim życiu. My lubimy wizje, sny. To wszystko lubimy. Fundamentem jest Boże Słowo. Dawid nie mówi. Sny od Pana są doskonałe. Sły od Pana pokrzepiają duszę. Wizje są sprawdzone. Wizje niedoświadczonych uczą mądrości. Sny są trafne. Sny pocieszają serce. Sny są wyraźne. Sny otwierają oczy. Nie, nie, nie. Zupełnie inaczej. Teraz nie występuję przeciwko snom, wizjom, to wszystko jest fajne, ale jeśli nie ma fundamentu Bożego Słowa, jeśli Ty nie karmisz się Bożym Słowem, jeśli Boże Słowo nie jest dla Ciebie podstawą w Twoim życiu, powiem Ci, brniesz donikąd. Ja już tam na krześle leży moja, moja sowa, leży notatnik, gdzie zapisuję sobie każdego dnia to, co Bóg do mnie mówi. Uff, powiem Wam, to, ten zeszyt, jest wypełniony tym, co Bóg mówi do mojego życia. i On jest tym wypełniony. To jest czwarty zeszyt w tym roku. Jestem tak wdzięczny Bogu, bo kiedy patrzę na to, co Bóg do mnie mówił przez ten cały czas, co ja sobie wpisywałem, czytałem Boże Słowo i zapisywałem to, co mnie porusza. Kiedy sobie to zapisywałem, to przynosiło życie. To przynosiło pokrzepienie. To przynosiło, dawało kierunek. Boże Słowo jest fundamentem w Twoim życiu. Boże Słowo, Jego obecność, to jest jedna rzecz, ale Jego obecność bez Bożego Słowa może Cię doprowadzić nikąd. Potrzebujesz Jego obecności i potrzebujesz Bożego Słowa. To jest coś, co Bóg chce mieć w Twoim życiu. Musi być właśnie ta równowaga. Kolejna rzecz, kolejna higiena, obecność właściwych ludzi. Ja w piątek Teraz miałem godzinnego zuma z pastorem Timem, którego tutaj gościliśmy z żoną. I przez godzinę rozmawialiśmy sobie o różnych Bożych rzeczach. Wiecie, to jest, to jest poważny człowiek. To jest człowiek, który zna Boga. To jest człowiek, to jest dla mnie niesamowity przywilej, że, że możemy spędzać raz na dwa tygodnie godzinę czasu. On wnosi takie życie do mojego życia. On wnosi tyle dobrego do mojego życia. Dawid powiedział w psalmie 122 Ucieszyłem się, gdy mi powiedzieli Udamy się do domu Pana. Dom Pana jest miejscem, gdzie Bóg chce leczyć Twoją duszę. Dom Pana, ludzie, którzy tutaj są, uwielbienie, grupa uwielbienia, która próbuje, śpiewa, gra i oddaje Bogu chwałę. To jest wszystko po to, aby Twoja dusza była odnowiona. Ktoś wychodzi, zajmuje się Twoimi dziećmi, to przynosi nie tylko radość twojej duszy, ale przede wszystkim twojemu, twojemu ciału. I ktoś mówi do ciebie. Ktoś mówi do ciebie. Wiecie, ile ja to kazanie przygotowywałem? Cztery dni. Rekord. Cztery dni. Chodziłem, mówię, Krysia, nie umiem. Po prostu nie umiem. Nie umiem. Miałem takie plany. Obejrzę sobie mecz o 16. Miałem takie plany, że będzie fajny, fajny dzień. Nie, Bóg po prostu... Myślałem, że już coś mam, Bóg wszystko o godzinie 16 zmienił. Dom Pana jest miejscem. Dawid tak myślał. Ucieszyłem się, gdy mi powiedzieli, Udamy się do domu Pana. I ostatnia rzecz. To jest obecność uwielbienia i dziękczynienia w Twoim życiu. Ja, ja coś Ci powiem. Twoja twarz mówi więcej, niż myślisz. Chyba, że ja jestem tak proroczy. Nie jestem. Twoja twarz mówi o wszystkim, co się dzieje w Twoim życiu. Twoja twarz odzwierciedla, odzwierciedla stan Twojej duszy. Psalm 100, werset 4 i 5. Wkroczcie w Jego bramy z dziękczynieniem, wejdźcie na dziedzińce z pieśnią chwały. Sławcie Go, błogosławcie Jego imię, ponieważ Pan jest dobry, a Jego łaska trwa na wieki, a Jego wierność rozciąga się na pokolenia. Wkroczcie w Jego bramy z dziękczynieniem. Co by było? Wiecie, twarz pozbawiona wdzięczności jest zawsze smutna i skupiona na sobie. Ja w tym tygodniu miałem taki stan, że Bóg dał mi tak wiele, że powiedziałem... To, to, to jest ciekawe, Bóg czasami robi takie rzeczy, żeby Ci pokazać, gdzie szczęścia nie ma. Bóg mi dał tak wiele, wy Boże, ale... Ja nie, nie, nie powiem, że nie chcę, ale to jest niczym w porównaniu do Twojej obecności. To jest niczym w porównaniu do Ciebie. Czasami Bóg da Ci tak dużo czegoś, tak dużo, żebyś zrozumiał, że to Ci nigdy nie da szczęścia. Przychodź do Boga z dziękczynieniem. Niech atmosfera uwielbienia będzie czymś, co będzie wypełniać Twoje wnętrze, Twoją duszę. On odnawia moją duszę. Pan jest. Posterzem moim. On odnawia moją duszę. Od nas zależy, posłuchajcie, od nas zależy, czy nasza dusza będzie odnowiona, czy będzie dalej w tym samym stanie. Od nas zależy. Chciałbym, żebyśmy powstali. Jeśli możesz, to wstań. Chciałbym, abyśmy zrobili coś, co dla, Wida, dla Dawida było czymś zupełnie normalnym. Chciałbym, abyśmy zaczęli Go uwielbiać tam, gdzie teraz jesteś. Abyśmy zaczęli oddawać Mu chwałę. Niech Madzia, niech Madzia tylko gra. Ta muzyka nam wystarczy. A my zaczniemy oddawać Bogu chwałę. My zaczniemy oddawać Bogu chwałę. On przyniesie ukojenie do Twojej duszy. Zacznijmy Go uwielbiać. Panie, my uwielbiamy Ciebie, Święty Królu. My dziękujemy Ci, Boże, że jesteś niesamowitym, wielkim, potężnym Bogiem. Dziękujemy Ci za Twoją łaskę. Dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś naszym pasterzem. Dziękujemy Ci za to, że jesteś dobrym Bogiem. Dziękujemy Ci, Duchu Święty. Za Twoją łaskę. Dziękujemy Ci za Twoje błogosławieństwo. Dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś naszym Ojcem. Dziękujemy Ci za to, że Ty się nas nie wstydzisz. Dziękujemy Ci za to, że zawsze jesteś z nami. Dziękujemy Ci za to, Panie, że ilekroć odezwiemy się do Ciebie, Ty słyszysz. Dziękujemy Ci za to, że jesteś Bogiem, który odnawia naszą duszę. Że jesteś Bogiem, który uwalnia nas. Hallelujah, Uwielbiamy Ciebie, Panie. Wywyższamy Twoje święte imię. Jezus, oddajemy Tobie chwałę. Królu, oddajemy Tobie chwałę. Bądź uwielbiony. Panie, wywyższamy Cię. Jezu, uwielbiamy Cię. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, Królu. Dzięki Ci, Ojcze. Halleluja. Chwała Tobie jest. Chwała Tobie jest. Chwała Tobie jest. Święty, święty, święty Pan, święty, święty, święty Bóg. Panie, nawiedź nas swoją obecnością. Dotknij, Panie, naszych serc, dotknij naszej duszy, dotknij naszego wnętrza. Święty, święty, święty jesteś, Panie. Uwielbiamy Cię, witamy Cię, Duchu Święty. Witamy Cię, Duchu Święty. Przyjdź i nawiedź nas swoją obecnością. Przyjdź i nawiedź nas swoją obecnością. Uwielbiamy Ciebie, jest. Wywieszamy Ciebie, jest. Wychwalamy Ciebie, jest. Będziemy Cię wielbić w każdym czasie. Będziemy Cię wysławiać w każdym czasie. Czy jest dobrze, czy jest źle, my będziemy Cię wielbić. Urabaka pasandryabas. Urabashandryada lama sangeriada bas. Gurabakaszandariada la Basia Święty, Święty, Święty jesteś. Święty, Święty, Święty jesteś. Święty jesteś, Panie. Święty jesteś, Panie. Hallelujah. Halleluja. Panie, ja modlę się, aby. Abyśmy przebaczyli tym, którzy nas zranili. Abyśmy rozwiązali, Panie, te różnego rodzaju kwestie. Abyśmy przebaczyli Duchu Święty. Panie, ja modlę się, abyśmy przyjęli, Panie, też przebaczenie od Ciebie w pełni. Być może jest tak, że przyszliśmy tu z poczuciem winy, a Ty nas odnawiasz, Panie. Panie, ja modlę się też Duchu Święty. Abyś uleczył każdy smutek, który jest bezzasadny. Bezzasadny. Aby nasz smutek zamienił się w taniec. Aby nasz smutek zamienił się w uwielbienie. Aby nasz smutek przychodził i oddawał Tobie chwałę. Jezu, uwielbiamy Cię. Panie, wychwalamy Cię i wywyższamy Cię Jezus. Ty jesteś naszym pasterzem. Pan jest moim pasterzem. Niczego mi nie braknie. On pasie mnie na zielonych łąkach i prowadzi mnie nad spokojne wody. Orzeźwia moją duszę, a ze względu na swoje imię idzie przede mną ścieżkami sprawiedliwości. I choćbym szedł nawet doliną cienia śmierci, zła się nie przestraszę, przecież Ty jesteś ze mną. Twoja laska i Twój kij są mi źródłem pociechy. Zastawiasz przede mną stół na oczach moich wrogów. Damaszczasz olejkiem mą twarz, a mój kielich już pełniejszy być nie może. Tak, Twoja dobroć i łaska nie odstąpią, nie odstąpią mnie na krok przez resztę dni mojego życia. I zamieszkam w domu Pana. Na długo. Pan jest naszym pasterzem. Chciałbym teraz, będziemy przyjmować wieczerza. I pojawia się takie pytanie, dla kogo jest ta wieczerza? Wieczerza jest dla tych, którzy rozumieją, co Jezus Chrystus dla nich zrobił. Wieczerza jest dla tych, którzy pamiętają taki moment w swoim życiu, kiedy Duch Święty przekonał ich o grzechu i powiedzieli, Boże, ratuj mnie. Przebacz mi moje grzechy, ja potrzebuję Cię w moim życiu. I chciałbym, żebyś szedł tutaj z dziękczynieniem i żebyś wracał z dziękczynieniem, abyś nie rozmawiał z nikim na lewo i prawo. Ale żebyś przyszedł z dziękczynieniem i poszedł z dziękczynieniem i dziękował Jezusowi za to, co On dla Ciebie zrobił. Być może jest w Twoim życiu jakaś uraza, być może w Twoim życiu jest jakieś zgorzknienie, być może w Twoim życiu jest poczucie winy, być może jest jakiś smutek, być może coś musisz załatwić. Załatw to dzisiaj, rozwiąż ten problem dzisiaj. Jezus umarł za to, abyś Ty był wolnym człowiekiem, abyś był zbawionym i wolnym człowiekiem. Zapraszam Cię, abyś skorzystał z tego, co Jezus zrobił dla Ciebie. Witaj ponownie.